0: Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute habe ich mir zwei Menschen eingeladen, die mich schon sehr, sehr lange begleiten. Ich habe vorhin mal ein bisschen drüber nachgedacht. In der Ende der zehnten Klasse, das war, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren, bin ich auf den Simple Maths-Kanal gestoßen, weil ich angefangen habe, über YouTube Mathe zu lernen, weil ich zu faul war, mir alles nochmal durchzulesen. Ich habe zwar nicht wie gefordert, die Übungen gemacht. Am Ende waren meine Noten trotzdem ganz gut. Mhm. Und heute haben sie so ein kleines Education-Imperium auf YouTube aufgebaut. Also es ist Wahnsinn, also nicht nur auf YouTube, aber auf YouTube ist Wahnsinn, was passiert ist. Ich glaube, Simple Math hat 600.000 Abonnenten und alle anderen Dinger, die zum Simple Club gehören, sind auch riesig, also regelmäßig sechsstellige Zahlen bei den Abonnenten, wo ich einfach sagen muss, Höchsten Respekt. Spannend, das über die lange Zeit mitzuverfolgen und jetzt mit euch hier drüber sprechen zu können. Und auch im Nachgang habt ihr ein Buch geschrieben, im Mai veröffentlicht und äh, einen Podcast drumherum gestartet. Und das ist so spannend, was sich da alles getan hat. Deswegen herzlich willkommen, Alex Giesecke und Nikolai Schork. Verdammt, wollte <lacht> Alexander sagen. <lacht> danke, danke. Moin. Ähm, ja, ihr beiden. Also, wäre es simpel... Klappt noch nicht kennt, der wird wahrscheinlich schon länger nicht mehr in der Schule gewesen sein. Ähm, damit habt ihr ja angefangen. Was hat euch motiviert, irgendwie Videos zu machen, mit denen man lernen kann? Also ist ja für viele vielleicht nicht das, wo ich jetzt sage, okay, jetzt ich mag die Schule nicht so, ich, ich mache jetzt definitiv keine Lernvideos. Was hat euch dazu motiviert, was hat euch dazu gebracht, euer eigenes Ding zu machen?
1: Ja, das ist ein bisschen kompliziert, wenn man zu zweit ist. Ähm, ja, das... Okay, ab jetzt sage ich dazu, wer so, wer so <lacht> beginnen soll. <lacht> ähm, ich fange einfach mal an. Ähm, es hat so angefangen, äh, als wir in der äh, 11. Klasse waren oder oh, hast sogar schon die Ideen der 10., ich weiß es gar nicht mehr so genau, und zwar, ähm, ja, wir, wir waren so normale Schüler, sag ich mal, aber wir waren irgendwie motiviert, so etwas Eigenes zu starten. Das hatte ursprünglich mal noch äh, weiter vorne angefangen. Da haben wir mal mit 16 gedacht, wir müssen jetzt auch ein Social Network programmieren und haben das dann aufgezogen. Wir wollten es irgendwie so machen wie Facebook, nur viel, viel cooler designt. <lacht> es sah sehr lustig aus mit so 3D-Buttons und so. Ähm, ja, auf jeden Fall waren wir motiviert, sowas zu starten. Und äh, wir haben eben mitbekommen, so in der Oberstufe, dass alle Probleme in Mathe hatten. Wir waren relativ gut in Mathe, aber alle anderen haben halt komplett abgekackt und diese, dieser ganze Abi-Stress war die ganze Zeit präsent. Alle haben gesagt, ja, Abi okay, aber Mathe-Abi, das wird abfuck. Und ähm, ja, wir haben dann mal auf YouTube geguckt, was es da so an Mathe-Videos gibt und wir haben da echt Videos gefunden damals, so 2011. Und da standen halt irgendwelche langweiligen Lehrer vor der Tafel, die da mit dem zugeknöpften Hemd was erklärt haben. Und dann haben wir uns gefragt, ey, das kann so nicht sein. Wenn man doch schon sich die Mühe macht, ein Video zu produzieren, dann kann man es doch auch cool machen. Und äh, so ist dann die Idee entstanden, dass man, dass wir jetzt die coolste Mathe-Nachhilfe Deutschlands machen.
0: Aber trotzdem ist es ja doch ein großer Schritt, sich dann hinzustellen. Hier, meine Freunde, <lacht> ähm, ihr seid gerade mit uns in der Oberstufe und... Ähm, wir haben jetzt hier für euch die Lehrvideos produziert. Ähm, schaut euch das mal an. War das, Wie war dieser Schritt? Also Alex, kannst ja vielleicht du mal, ich versuche jetzt das zu managen, ich habe ja wie gesagt noch nie mit zwei Leuten so das Interview geführt. Ähm, kannst du ja mal vielleicht Einblicke geben, wie war das ähm, Wie war das Feedback von vornherein?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wie man erwarten kann, wenn man als Elfklasse zurück in die Schule geht und plötzlich sagt, ja Leute, wir machen jetzt Masternachribe auf YouTube, ist man nicht gerade der coolste. <lacht> ähm, <lacht> Also es war es war ein bisschen gespalten, also wie es am Anfang immer ist. Ne? Den meisten ist es ja erstmal ist scheißegal. Äh, aber die Leute, die es interessiert hat, da gab es eben zwei Meinungen. Die einen fanden es cool, ähm, die haben uns auch von Anfang an unterstützt. Da waren auch Lehrer dabei, äh, die das von Anfang an wirklich auch im Unterricht gezeigt hatten. Ähm, da muss man sagen, das waren ja wahrscheinlich auch eher die fauleren Lehrer. <lacht> äh, und dann auf der anderen Seite gab es natürlich auch diejenigen, die drüber gelacht haben. Aber das ist ja auch normal. Ähm, Ganz vorne bei war auch äh, mein Mathelehrer, <lacht> der, der mich dann äh, natürlich an die Tafel geholt hat in jeder Mathe-Stunde und gesagt hat, oh, los, Simple Maths, erklär mal den Stoff. <lacht> das war halt ein bisschen unangenehm, aber man muss sagen, je größer das wurde, desto mehr Leute fanden das dann auch irgendwann cool, äh, weil eben auch ja Proof of Concept da war. Die Leute haben halt gesehen, es funktioniert. Und dann war dieser äh, besagte Mathelehrer eben auch einer der Ersten, der uns mitgeholfen hat, das Simple Club aufzubauen, beziehungsweise das Simple Maths.
0: Auch spannend, dass derjenige, der so als erster der größte Kritiker war, am Ende dann gesagt hat, okay, komm Leute, ihr habt es mir doch bewiesen, es funktioniert, ich ändere meine Meinung und helfe euch dabei. Also, Aber auch ein großer Zug von euch, dass ihr sagt, okay, du hast uns zwar anfangs in den Arsch getreten und so gesagt, nee, muss ich nicht haben, dieses Simple Math und <lacht> euch dafür ein bisschen verarscht, aber am Ende habt ihr ja trotzdem gesagt, okay, komm, äh, wir arbeiten mit ihm oder lasst uns von ihm helfen, viele hätten da doch wären sie ein bisschen sturer gewesen, also ich vielleicht auch, deswegen, deswegen finde ich das auch einen großen Schachzug.
2: <lacht> ja, man muss dazu sagen, dass wir von Anfang an so eine Einstellung hatten, dass wir, ähm, das kann man jetzt falsch verstehen, aber wir haben uns selber nicht so ernst genommen, also wir, wir waren nicht so verkrampft auf Erfolg oder irgendwas, wir hatten am Anfang auch keine äh, gigantischen Ambitionen, wir waren uns einfach sicher, es wird funktionieren und wir wussten auch, dass es, dass wir an der Stelle der anderen wahrscheinlich auch drüber gelacht hätten. Deswegen haben wir das nicht so ernst genommen. Und dabei war der Weg dann für uns mit dieser Einstellung nicht irgendwie deprimierend oder mega hart, zumindest nicht in der Zeit. Und so konnten wir das easy aufnehmen. Also es war nicht so, dass wir Kritik bekommen haben und dann total an uns gezweifelt haben. Wir waren einfach, das war so eine Selbstverständlichkeit, dass das mal abgehen wird. Und dann haben wir alle anderen Kommentare einfach so locker genommen. <lacht>
0: Ja, das ist aber auch cool. Also, dass man sich nicht selbst zu so ernst nimmt, ähm, wird euch in der ein oder anderen Situation sehr geholfen haben, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, zum Beispiel hier mit dem Lehrer. Deswegen, ähm, für jeden da draußen, der sagt, er startet jetzt ein Projekt und der kriegt am Anfang ein bisschen Gegenwind. Ich glaube, da kann man sich eine Scheibe abschneiden und am Ende sieht man ja dann doch die Proof of Concept. Also, ihr seid ja riesig geworden. Da ist ja doch einiges drumherum entstanden, wo echt... Also wo ich lange nicht verstanden habe, was macht ihr danach? Also ich meine, gut, ich habe mich in der 10. Klasse auch nicht mit Business oder sonst was beschäftigt, sondern habe einfach nur eure Videos geguckt, bis mein Abi dann irgendwann rum war. Und dann war ich natürlich raus. Ähm, obwohl ich, nee, warte mal, muss kurz eine Story erzählen. Ich habe dann sogar mit Wirtschaftsmathe angefangen in der Uni und habe dann immer mal wieder gesucht, aber damals wart ihr noch nicht so weit, dass ihr für die Studenten schon so richtig viel Content gebracht habt. Da habe ich irgendwann sogar meinen, also habe ich nach vier oder sechs Wochen einfach keine Lust mehr auf meine Uni gehabt, weil ja. das selber lernen war mir einfach zu anstrengend. <lacht> Und vor ging das halt mit euch immer ganz gut. Ähm, ja, da habe ich irgendwann gesagt, okay, Uni ist vielleicht nicht das Richtige. Um, zumindest nicht in dem Studienfach und dann hat sich alles andere entwickelt. Aber ihr seid ja riesig geworden. So, und dadurch habt ihr auch ein Team, ihr habt, glaube ich, in Berlin, als wir uns getroffen haben, habt ihr gesagt, 25 Leute
1: mhm. in Berlin sitzen. Ist das richtig? Genau, ja. Wir sind, ja, jetzt 25. Wir hatten jetzt eine Weihnachtsfeier vor ein paar Tagen, da waren 25, Ja. <lacht> Was hat sich für euch verändert
0: in dem Moment, wo ihr nicht mehr nur noch euch äh, koordinieren musstet, sondern wirklich dann auch mal so ein riesen Team dahinter steht, das dann ja auch erstmal gemanagt werden möchte? Nico, vielleicht, äh, wenn das dein Part ist natürlich auch, dann darfst du da gerne äh, ein bisschen Einblicke geben.
1: Also es ist nicht mein Part, es ist definitiv unser Part, aber da, man muss auch wieder so ein bisschen sagen, also als wir das Team aufgebaut haben, sind wir da auch so reingerutscht. Also erstmal hatten wir für uns irgendwann die Entscheidung getroffen, dass wir The Simple Maths jetzt wirklich zum The Simple Club machen wollen und daraus wirklich eine Firma machen wollen. Also diesen Ansatz, überhaupt eine Firma zu gründen, den gab es in der 11. Klasse noch gar nicht. Wir wussten auch gar nicht, dass man sowas braucht. Bei unserer ersten Rechnung haben wir nicht mal gewusst, was eine Steuernummer ist. <lacht> auch eine lustige Geschichte. Aber ähm, Das geht, glaube ich, vielen genau. so. Genau. <lacht> und ähm, ja, wir haben lustigerweise das Team am Anfang ziemlich krass mit Freunden so befüllt, weil man kennt ja sonst niemanden, wenn man in der Schule ist. Ähm, das hat aber auch sehr gut funktioniert. Also da haben auch wieder alle gesagt, ja, ihr könnt keine Freunde einstellen, das funktioniert ja nicht. Wenn es da einmal Stress gibt, dann ist alles vorbei. Äh, können wir überhaupt nicht bestätigen, weil wir selbst waren ja auch befreundet und ähm, die ganzen Freunde im Team, das war einfach cool. Wir hatten ein mega geiles Teamgefühl, haben jetzt immer noch und wir sind alle befreundet. Aber ja, man muss auch sagen, dieses dieses ganze Management und Führung, das mussten wir uns alles irgendwie so mit der Zeit beibringen. Also da hatten wir am Anfang echt gar keine Ahnung. Wir haben dann auch viel Bücher darüber gelesen, aber haben oft auch bewusst Dinge anders gemacht, wie sie uns gepredigt wurden. Ähm, wir haben immer so den Grundsatz bei uns im Team, ey, wir sind einfach ein Unternehmen und wir können machen, was wir wollen. <lacht> es gibt niemand, der uns sagt, wir brauchen jetzt genau drei Management-Ebenen und sonst funktioniert es nicht, sondern wir können die Scheiße aufbauen, wie wir wollen. Und das war immer so der Ansatz. Wir haben einfach überlegt, was ist das Logischste? Und äh, das hat bisher funktioniert.
0: Was ist denn das Logischste, wenn ich jetzt ähm, anfange und ich stelle so oder nehme meine ersten zwei, drei, vier Leute vielleicht mit rein? Ähm, was ist denn da das Logischste? Sollte ich da wirklich anfangen, Mega-Hierarchien zu bauen und mich nach ganz oben setzen und sagen, wenn ich was sage, dann springst du? Oder sollte ich das vielleicht auch eher anders gestalten? Wie ist das bei euch gelaufen? Um, also
2: das ist eine interessante Frage, weil ich glaube, es geht von einem falschen Grundgedanken aus. Also bevor du die Grundlage hast oder die Rahmenbedingungen, du hast jetzt vier Leute, passiert ja noch ganz viel anderes. Erstmal die Frage, warum hast du dann vier Leute parat? Um die Frage ein bisschen anders zu beantworten, ist es eigentlich immer das gleiche Grundgesetz. Deswegen, wenn man das einmal rausgefunden hat und weiß, wie das funktioniert, dann kann man das Copy-Pasten auf alle möglichen Systeme. Und es ist immer so, also jeder von uns... Befindet sich in irgendeinem System. Das heißt, das System, also wenn er am Staat arbeitet, befindet er sich im staatlichen System. Wenn er in einem Unternehmen arbeitet, befindet er sich in diesem System des Unternehmens. Sei das heißt, es ein Großkonzern oder ein Startup. Das sind unterschiedliche Systeme. Und als Unternehmer bist du eben verantwortlich dafür, dieses System zu schaffen. Das heißt, bevor du überhaupt irgendjemanden einstellst, bist du ja komplett alleine. Da bist, machst du alles. Und, da hängt es dann komplett an dir, eine Grundlage für das System zu schaffen, wie es später mal sein soll. Weil später wird es ein kompletter Organismus. Und du hast es komplett in der Hand, wie dieser Organismus funktionieren wird. Und deswegen ist dieser Grundsatz so genial, den Nico gerade angesprochen hat. Man kann machen, was man will. Denn am Ende zählt nur eine Sache. Geld kommt rein, Geld geht raus. Übrig bleiben muss halt irgendwas. <lacht> Wenn du diese, diesen Grundsatz verfolgst, kannst du das System bauen, wie du einfach willst. Stell dir einfach eine Box vor, und in die steckst du auf der einen Seite 1 Euro rein und auf der anderen Seite kommen beispielsweise 2 Euro raus. Das ist eine geile Box. Aber wie die Box konkret funktioniert, kannst du definieren. Und da hängt es dann eben komplett von der jeweiligen Situation ab, von dem jeweiligen, von der jeweiligen Branche, in der du bist, welche Zielgruppe du hast, welches Produkt du anbietest und so weiter. Ähm, welche Leute oder ob du überhaupt Leute einstellst. Der Grundgedanke sollte aber immer sein, dass man nicht eine Idee hat und dann die komplett aufbläst und dann weiß, okay, von Anfang an, ich brauche 20 Leute im Team ab Tag 1, dafür hole ich mir jetzt 3 Millionen Euro von einem Investor und dann läuft es und so. Äh, so funktioniert es nicht. Also meistens funktioniert es so nicht. Ähm, so wie wir es gemacht haben, und das ist jetzt tatsächlich auch einfach unsere Perspektive, weil wir es nicht anders gemacht haben, aber es hat funktioniert, ist das Anf äh, Ding von Anfang an so weit wie möglich zu bootstrappen und so weit wie möglich mit wenigen Kompetenzen auf, äh, oder Kapazitäten auszukommen. Und erst, wenn man merkt, okay, ich brauche jetzt unbedingt irgendjemanden, sonst funktioniert es gar nicht mehr, haben wir das erste Teammitglied reingeholt. Und so ging das immer weiter, bis wir eben jetzt bei 25 Leuten waren. Und so konnten wir eben kontrollieren, dass das Wachstum nicht irgendwie außer Kontrolle gerät, sondern wir haben uns immer regelmäßig hingesetzt und überlegt, wie sieht diese Box aus, was brauchen wir jetzt dafür, um den nächsten Schritt zu machen und haben das immer Schritt für Schritt geplant. Und so kam eben das System zustande. Das heißt, die Frage kann man nicht einfach beantworten, was mache ich mit vier Leuten, welche Hierarchie brauche ich da. Das hängt komplett davon ab, in welcher Branche du bist, aber auch, welches Teamgefühl du intern etablieren willst. Und für uns, in unserem Fall, war es ganz wichtig, dass wir... Äh, keine, keine Company Culture haben, in der die Mitarbeiter unterdrückt werden oder gezwungen werden zu arbeiten. Wir hatten von Anfang an zwei Ziele. Einmal, wir wollten mit unserer Firma die Welt besser machen. Das heißt, die Zeit, die wir auf der Welt sind, wollten wir dafür verwenden, dass sie danach besser ist als davor. Mhm. Und zweitens, wir wollten mit dieser Firma unseren Mitarbeiter ermöglichen, den ganzen Job überhaupt zu haben. Und so mit diesen Grundsätzen, mit diesen Rahmenbedingungen hat sich eben alles andere
0: ergeben. Das war eine schöne Antwort, das hat mir ähm, auch nochmal gezeigt, es ist manchmal ganz ganz klug, Fragen so zu stellen, dass sie konträr sind zu dem, was ich eigentlich am Ende hören will, also im Sinne von, dass du dann sagen kannst, hey, das geht gar nicht so, ähm, hat es super funktioniert und ähm, du hast auch gesagt, es muss irgendwo ein Euro reingesteckt werden und am Ende kommen zwei Euro wieder raus, ähm, so in etwa, ähm, Jetzt ist die Frage natürlich auch, ihr habt lange, lange YouTube Content for free gemacht, die Leute haben sich daran gewöhnt, dass sie for free Content bekommen. Und irgendwann habt ihr das Simple Club-Modell eingeführt und habt ihr ja eine Online-Lernplattform draus gemacht. Hm. Wie war die Reaktion? War das dann, weil weil Menschen gewöhnen sich ja dran, alles umsonst zu bekommen. Habt ihr da viel Gegenwind bekommen oder war das so, dass ihr genau das Produkt gebastelt habt, was die Audience haben wollte?
1: Nico, äh, ist eine verdammt verdammt gute Frage. Ähm, genau die Angst hatten wir auch. Also erstmal zur, zur zur Grundlage. Ähm, wir haben die Videos auf YouTube for free angeboten und äh, das hätte auch alles bestimmt vielleicht funktionieren können. Das Problem ist ja, dass wir ähm, erstmal diese Einnahmen überhaupt nicht steuern können. Klar, wenn wir mehr Aufrufe haben, dann verdienen wir auch mehr Geld. Aber wir wissen nicht, wie viel auf äh, oder wie viel Geld wir wirklich für 1000 Aufrufe bekommen. Und das ist halt auf YouTube immer weiter gesunken. Und gleichzeitig bist du halt abhängig von einer Firma, wenn die jetzt morgen sagt, jo, wir haben keinen Bock mehr auf eine Videoplattform, dann ist ein komplettes Geschäftsmodell am Arsch und du kannst alle Mitarbeiter entlassen. Deswegen war für uns klar, okay, wir müssen auf jeden Fall einen Switch machen. Als wir dann die Plattform entwickelt haben und ja geplant haben, wie wir das launchen und kommunizieren, hatten wir echt Megaschiss, dass es da ähm, <lacht> jetzt komplett den Hate gibt. Aber äh, wir müssen sagen, ist es ist überhaupt nicht eingetreten also klar, es gab drei Leute, die haben gesagt, Bö", aber <lacht> der Großteil der Leute hat es komplett verstanden und ähm, deswegen funktioniert es auch jetzt so gut. Das ist das, was wir mit The Simple Club eigentlich immer gemacht haben. Wir waren einfach transparent. Wir haben uns hingestellt und gesagt, wie es ist, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt einfach aus Spaß ähm, <lacht> da noch ein äh, Premium-Angebot dazu machen, wenn wir es auch für kostenlos raushauen können. Ähm, es geht halt nicht anders und genau das haben wir klar gemacht. Ähm, ihr habt hier einen geilen Mehrwert und wir sind eine Firma, wir müssen auch Mitarbeiter bezahlen und 9,99 Euro für ein Premium-Angebot, das ist im Vergleich zu einer Nachhilfestunde nichts. Und deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, holt es euch. Und wenn nicht, dann nicht. So haben wir es quasi ganz grob kommuniziert und das hat echt gut funktioniert.
0: Ja, das zeigt aber auch wieder, je authentischer du bist, desto eher ähm, verstehen die Leute auch, was du vorhast. Mhm. Das ist ja immer so... Viele haben mega das Problem, authentisch zu bleiben und gerade wenn sie erfolgreicher werden und am Ende sind die, die da die doch ein bisschen, das klingt blöd, aber den leichteren Weg bei solchen Sachen haben, die, die die ganze Zeit schon authentisch waren, wo die Audience einfach weiß, okay, wir, die machen keinen Scheiß, um mich abzuziehen, <lacht> sondern die machen nur was, wo sie auch daran glauben, dass es wirklich geil ist. Und wenn ihr das halt von vornherein aufgebaut habt, dann ähm, habt ihr natürlich einiges richtig gemacht, was viele vielleicht auch gar nicht mehr schaffen werden. Und da will ich gleich eine Frage dranhängen. Und zwar, wie war das denn für euch, als der Erfolg gekommen ist? Wie habt ihr, also das klingt blöd, aber wie habt ihr es geschafft, am Boden zu bleiben? Weil viele rennen dann halt rum, ja, ich habe jetzt 500.000 YouTube-Abonnenten <lacht> und drücken es jedem auf die Nase. Das glaube ich nicht, dass ihr gemacht habt, so wie ich euch kennengelernt habe. Aber ja, vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen Einblicke geben, wie der Prozess war. Alex, Nico, wer auch immer, dürft ihr untereinander abstimmen oder auch beide gerne was dazu sagen.
2: Ja, das mit den Abonnenten ist natürlich eine witzige äh, Sache, weil ähm, also wir sind ja keine YouTuber, daher waren uns die YouTube-Abonnenten wirklich relativ egal, sondern uns war es viel wichtiger, dass wir unsere Mitarbeiter bezahlen können. Und das kannst du mit Abonnenten eben nicht äh, einfach eins zu eins äh, so definieren. Ähm, das heißt, bei uns war der Erfolg ein bisschen anders definiert als bei, sag ich mal, YouTubern, bei denen ist natürlich die Abonnentenanzahl irgendwo proportional zur Viewanzahl und damit zu den Einnahmen. Bei uns nicht, denn 90% unserer Views kommen durch Nicht-Abonnenten. Das bedeutet gleichzeitig, 90% der Leute, die auf unsere Videos stoßen, kommen nicht darüber, weil sie unseren Kanal schon abonniert haben und jetzt gemerkt haben, wir haben ein neues Video, sondern weil sie nach einem Thema suchen und uns dann an erster Stelle finden. Und daher mussten wir eine komplett andere KPI für Erfolg festlegen. Und da hatten wir aber verschiedene Steps. Also der der wichtigste Step natürlich war die Profitabilität, ähm, wo wir dann wirklich sagen konnten, ja, wir können uns jetzt tragen. Ähm, und davor gab es natürlich andere Steps, wo wir dann immer wieder kleine Erfolge hatten. Zum Beispiel, wenn wir einen Kanal über 100.000 Abonnenten bekommen haben, auch wenn die Abonnentenanzahl, wie gesagt, nichts über den finanziellen Erfolg aussagt. Es war trotzdem ein cooles Gefühl, dann den Button da an der Wand hängen zu haben und sowas. <lacht> Aber man muss insgesamt sagen, um auch nochmal auf den Kern der Frage zurückzukommen, wir hatten gar nie die Chance irgendwie abzuheben, weil wir hatten, einmal haben wir, sage ich mal, Erfolg mit Nachhilfe. Da kannst du gar nicht abheben, <lacht> weil es Nachhilfe ist. <lacht> und zweitens, bei uns ist es nicht so, dass wir uns in jedem Video zeigen und daher bei 600.000 Abonnenten jeder auf der Straße uns erkennt. Das ist zum Glück nicht so, ähm, aber es gibt auf jeden Fall Leute, wenn wir zusammen unterwegs sind, sage ich mal, einmal die Woche oder zweimal die Woche erkennt uns jemand und spricht uns darauf an. Das ist natürlich ein super cooles Gefühl, wobei das bei uns wieder anders ist als bei richtigen Stars, ähm, weil bei uns sind es ja keine Fangirls, die rumkreischen, sondern äh, ja, coole Leute wie, wie du und wir und äh, die bedanken sich einfach ganz lässig dafür, dass wir diese Videos machen. Und das ist ein cooles Gefühl.
0: Ja, also ich meine gibt bestimmt den einen oder anderen Fanboy oder das Fangirl, die werden es vielleicht nicht ganz so zeigen. Die freuen sich dann halt über fünf Punkte in Mathe, sieben Punkte in Mathe, neun Punkte in Mathe innerlich, aber wollen halt dann am Ende auch nicht so ganz... Äh, nein, Spaß. <lacht> aber, <lacht> <lacht> wird schon der ein oder andere Fanboy oder das Fangirl dabei sein, äh, auch wenn dann wahrscheinlich nicht jeder wie bei einem Star dann wirklich rumrennt und kreischt. Also ich habe es auch mega gefeiert und ich habe wirklich, kein Witz, ich habe das in meiner Klasse dann und in meiner Oberstufe so ein bisschen etabliert, dass die Leute erst da geguckt haben, bevor sie irgendwen gefragt haben. Echt, nice. ähm, Ja ja, Ich habe da ganz viel Werbung gemacht, weil ich, mir, weil ich wusste, dass das halt super helfen kann. Aber zu dem Zeitpunkt Uh, hat halt noch keiner das Zeug geguckt. Irgendwann ging es dann mal um Polynomdivision, das weiß ich noch, wirklich. Da hatte ich, uh, wurde mir die Weisheitsszene rausoperiert. Ich lag eine Woche flach, hatte keine Lust, was zu lernen, habe ein Video geguckt am Tag vor der Klausur und habe die Klausur mit einem Fehler bespannt. Dann wow, wow. das war richtig krass. Meine Lehrerin hat gefragt, wo hast du denn abgeschaut? Und ich so, ich habe online mit Videos gelernt. Hier ist das Video dazu. <lacht> und um, das hat mir halt keiner geglaubt, aber ab dem Moment hatte ich so ein bisschen die Proof of Concept, dass das das einfachere Lernen ist. Und ähm, ja, das war ganz witzig. Und dann habe ich angefangen, das halt irgendwelchen Leuten zu erzählen und empfehlen. Und ähm, so haben das dann doch ein paar mehr in der Oberstufe bei uns dann auch geguckt. Sehr cool, danke aber, dir. Aber ja, gut. Das war, das war nur im vierten Raum, ne? Im, im, im anderen Süden, wie wir es wie wir's so schön festgestellt haben. Ihr, ihr wohnt ja da irgendwo im Westen unten. so genau. <lacht> ähm, Und zwar habt ihr ja am Ende nach Simple, also Simple läuft immer noch, äh, nicht falsch verstehen, aber um, ihr habt ja kein Limit dann am Ende gestartet, ihr habt ein Buch geschrieben und um, ihr habt vorhin gesagt, das ist so ein Thema, das begeistert euch extrem und deswegen, ich habe es noch nicht gelesen, wie gesagt, shame on me, <lacht> uh, ich werde es mir aber bestellen und dann die Frage an der Stelle, wie kommt man dazu, das Buch zu schreiben, also was motiviert einen nach vier Jahren, fünf Jahren, ah, jetzt weiß ich nicht, wie alt ihr seid, nach <lacht> vier Jahren. Jahren, ähm, ein Buch zu schreiben und das dann rauszubringen für Schüler und Studenten. Und vor allem, wie geht man davor? Weil, wie verkaufst du Schülern und Studenten, dass ihr, du ein cooles Buch schreiben kannst? Weil ich weiß, dass ich in der 10. bis 12. fast keine Bücher angefasst habe, weil alles, was ich davor gelesen habe, waren eigentlich nur noch Schulbücher. Deswegen um, Nico, vielleicht kannst du da ein paar, paar Insights teilen, wie ihr da was euch motiviert hat und wie ihr dann da vorgegangen seid. Das
1: ist eine geile Frage. Wenn unsere Deutschlehrerinnen oder Deutschlehrerinnen jetzt wüssten, dass wir ein Buch geschrieben haben, oh mein Gott, das hätten wir uns auch nie zugetraut. <lacht> <lacht> also das, das war definitiv nicht unsere gute Schreibkunst, die uns dazu motiviert hat. Nein, im Ernst, also wir haben ja The Simple gab eben so aufgebaut und Dabei... Also ganz entspannt nebenher. <lacht> ja, also dabei einfach extrem viel gelernt. Also, was wir, wie wir rumgekommen sind in den letzten Jahren und äh, was für Leute wir kennengelernt haben, das hat uns einfach extrem geflasht. Und das ist auch was, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen falsch an, aber ähm, als ich das jetzt gerade so gesagt habe, aber wir gucken immer zurück und sagen, krass und sind einfach extrem dankbar für das, was passiert ist. Und äh, jedes Mal, wenn wir zurückgucken, haben wir uns eben gefragt, Warum hat uns das niemand beigebracht? Weil in der Schule oder so wurde uns einfach gepredigt und äh, so war ich auch immer als Kind drauf und ich glaube Alex genauso. Ähm, ja, dein Plan ist, du machst jetzt ein gutes Abi, dann gehst du studieren, dann machst du da deinen Master und dann gehst du zu einer richtig guten Firma und dann kämpfst du dich da hoch und dann verdienst du mal viel Geld. Das war so das, was auch meine Eltern gesagt haben. Jetzt nichts gegen meine Eltern, aber <lacht> das war quasi das, was man gelernt hat. Und wir haben halt plötzlich gemerkt, es gibt gibt auch einen anderen Weg und man kann sein Leben einfach selbst in die Hand nehmen, sich selbst Ziele setzen und es so gestalten, wie man Bock drauf hat, dass man am Ende glücklich ist. Und das war quasi so der Ansatz, wo wir gesagt haben, wir würden das so gern weitergeben. Aber das Simple Club war einfach nicht der richtige Kanal dafür, weil das es halt quasi für alle Schüler, die irgendwie abkacken, aber <lacht> ja, wir wollten dafür irgendwie einen Kanal und dann haben wir gesagt, ey, wir schreiben ein Buch und das Ziel war bei dem Buch war immer, wir schreiben das Buch für unsere 17-jährigen Ichs. Wir haben uns quasi überlegt, wenn wir jetzt zurückgehen könnten und unsere 17-jährigen Ichs sagen könnten, was wir alles gelernt haben, dann ist das genau das Buch. Und entsprechend haben wir das auch einfach mega locker geschrieben, also an alle, die uns kennen, ihr wisst, wie wir sprechen, wie wir bei The Simple Club sprechen. Das Buch ist mega locker, da sind Smileys drin. Wir haben da auch keinen großen Lektor drüber lesen lassen. Das ist einfach ein lockeres Buch, das genau das mitgibt, was wir quasi gelernt haben. Und ja, das war so der Plan an der ganzen Sache.
0: Ja, der Plan scheint ja funktioniert zu haben. Ihr habt ja vorhin so ein bisschen was über die Zahlen erzählt, die gerade so reinflattern aufgrund der Weihnachtszeit. Das heißt Jetzt muss ich mal überlegen, wenn ich in meinen Bekanntenkreis oder Familienkreis so habe, aber ich glaube, mit so 17-Jährig wird schwierig. Mein Cousin ist ein 8 oder 9, der hat jetzt das Lesen gelernt. Das, <lacht> für den ist das vielleicht noch ein bisschen zu weit. Ähm, aber wie wie verbreitet sich das denn eigentlich? Weil es ist ja auch wieder das eine, man hat ein Buch und ähm, wie weit nutzt ihr da zum Beispiel die Reichweite von Simple Club? oder nutzt ihr da nur das, was ihr selbst so als kein Limit aufgebaut habt? Ähm, wie verkauft sich das? Wie kommt das an den Mann?
2: Mhm. Wir haben am Anfang versucht, das so wenig wie möglich über unsere anderen Kanäle zu pushen. Ähm, das hat mehrere Gründe gehabt. Einmal war es natürlich cool zu wissen, wie ist es denn, wenn man das wirklich von Null anfängt und nicht pusht. Ähm, und andererseits ist es immer ein bisschen äh, tricky. Da musst du halt viel rechtlich klären, wenn du halt verschiedene Companies hast äh, mit ver Verdeck der Gewinnausschüttung und sowas, dass man da nicht irgendwie unrechtmäßig mit dem einen Kanal den anderen pusht. Da muss man echt aufpassen. Aber also am Anfang war es auf jeden Fall für uns ganz wichtig, dass wir das organisch wachsen lassen, weil wir wollten es nicht irgendwie künstlich pushen. Das heißt, wir haben das am Anfang nur über unsere eigenen Instagram-Channels vermarktet. Und da ging es auch ziemlich ab. Wir haben dann nämlich auch schnell gesehen, wie krass dieser Word-of-Mouth-Effekt dann ist, wenn ein Produkt wirklich gut ankommt und die Leute damit happy sind und um den noch zu verstärken, haben wir im Buch selbst auch natürlich ein paar Trigger eingebaut, damit die Leute das ihren Freunden empfehlen, sie können sich auch eine kostenlose PDF runterladen, wo sie so eine Vorlage für Zielsetzung haben und sowas, da kann man dann natürlich auch nochmal E-Mail-Leads sammeln, also wir sind ja hier im Unternehmer-Podcast, da wird das nicht falsch aufgenommen. <lacht> <lacht> also da gibt es auf jeden Fall, ähm, haben wir ein paar, paar Möglichkeiten gehabt, da auf jeden Fall eine, eine Nutzergruppe anzusprechen und die auch zu sammeln. Ähm, und im nächsten Schritt haben wir dann eben einzelne Influencer auch angesprochen, ganz normal. Wir haben dann das Buch kostenlos an die verschickt äh, und einfach darum gebeten, dass sie es in ihrer Story erwähnen. Und die meisten haben es tatsächlich gemacht. Ähm, die waren, Wir hatten sogar eine dabei, das war eine Influencer-Man. Das ist ja auch gerade eine... Richtung, die super krass abgeht auf Instagram. Mhm. Ähm, und die fand das so cool, die hat es sogar mehrmals in ihrer Story erwähnt und äh, in allen möglichen Variationen immer wieder, wenn sie eine neue Stelle im Buch fertig hatte, hat sie eine Story drüber gemacht, war super cool. <lacht> ähm, das war so der zweite Schritt und äh, jetzt sind wir gerade an dem Punkt, wo wir äh, schon anfangen wollen, mit unserer The Simple Club-Reichweite da ein bisschen nachzudrücken, ähm, aber das wollen wir ganz vorsichtig machen, nämlich über äh, diese neue Funktion bei YouTube, wo man äh, posten kann. Das heißt, die Follower sehen dann nicht nur die neuen Videos, die man hochlädt, sondern man kann auch äh, im in der Abo-Box, sag ich mal, äh, Posts erstellen, die dann die Follower sehen und da können wir diesen Kein-Limit-Podcast äh, oder unser Buch äh, ein bisschen anpushen.
0: Guck mal, ich lerne sogar dazu, dass YouTube neue Funktionen hat. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. Ja. Ähm, naja, ich glaube, ich habe gerade die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob ich das meinem Beratungslehrer mal in die Hand drücken sollte, weil der hat das vor knapp über einem Jahr auch mal gesagt, dass er so ein Buch eigentlich sucht ähm, und so eine Richtung eigentlich für ihn mal interessant wäre, dass er da auch irgendwas hat, was er den Jungen erzählen kann bei, oder geben kann, weil es ist ja immer schwer. Ich weiß ja, wie das bei mir war. So als 17-jähriger Pimp war ich nicht gerade drauf erpicht, den 40-, 50-jährigen Lehrern zuzuhören und mir denen zu glauben, dass sie mir was Cooles erzählen oder dass es mir helfen wird. Deswegen ist das vielleicht ganz spannend, so von einer jungen, von jungen Leuten für junge Leute oder für noch jüngere Leute. Deswegen, ähm, Vielleicht sollte ich da auch mal überlegen, also auch für euch Beratungslehrer sind da wahrscheinlich auch eine entspannte Zielgruppe, die da immer sehr dankbar sind, wenn sie was für ihre ihre jungen Leute haben. Ja. Das habe ich irgendwann mal gemerkt, da kommt man auch ganz leicht an irgendwelche Speaking-Möglichkeiten vor der ganzen Oberstufe dran, auch wenn ich es nicht gemacht habe, aber das, das ergibt sich dann ziemlich zügig, ich Weiß nicht. Das, dafür habt ihr wahrscheinlich weniger Zeit als ich. Aber oh, das ist ein cooler Tipp, ähm, an
2: den haben wir noch gar nicht gedacht, cool.
0: Naja, und was ich mal gehört habe, ist, ähm, Schulen haben sogar Gelder für solche Vorträge, also man muss es nicht for free machen, sondern man kann sogar noch Geld damit verdienen. <lacht> ja, also okay. nur so für euch, so am Rande im Kaffee. Interview vielleicht. Äh, kaputt machen. <lacht> <lacht> Deswegen, ähm, ja, wenn ihr mal irgendwie eine Schule habt, wo ihr drei, vier, fünfhundert Leute in der Oberstufe versammeln könnt, dann habt ihr wahrscheinlich da auch ein bisschen Potenzial eure euer Buch und eure Personal Brand zu stärken. Ähm, ja, jetzt ähm, natürlich eine spannende Frage für alle, die es vielleicht schon ein bisschen länger verfolgt haben, aber auch für die, die jetzt so ein bisschen gehört haben, wie sich es entwickelt hat. Wo wollt ihr hin? Habt ihr das, also wie seid ihr mit der Zielplanung? Du hast angesprochen, ihr habt eine PDF zum Beispiel, da kann dann jeder seine Ziele planen. Das bedeutet, ihr legt da viel Wert drauf, ähm, dass man es machen kann. Aber wie genau definiert ihr eure Zukunft wirklich? Nico.
1: Geil. Also. Ähm ich interpretiere jetzt mal die Frage, wie du meinst. Also was generell so unsere Ziele sind. Ja, okay.
0: Kannst du auch gerne erstmal. Also ja, allgemein war die Frage so wirklich. Ähm, ihr habt ja gemeint, ihr habt wirklich eine PDF rausgegeben, dass jeder für sich so seine Ziele definieren ja. kann. Ähm, es gibt nur viele, die die sagen dann okay, hier du kannst das machen, aber manchmal geht das in Ihrem Alltag doch ein bisschen unter. Und mhm. ähm, deswegen wollte ich da mal fragen, wie viel Wert legt ihr darauf und was sind eure Erfahrungen damit, wenn ihr eure Ziele wirklich stark definiert?
1: Okay, geil. Sehr geile Frage. Also, ähm, wir wir legen echt extrem viel Wert auf Ziele, weil ähm, und wir legen auch extrem viel Wert darauf, dass die Ziele äh, richtig definiert werden. Da gibt es ja auch diese Smart-Methode, dass man immer eine Deadline auch zuweist und auch genau eine, eine Messzahl, damit man auch sagen kann, ob man die Ziele erreicht hat. Und ja, also The Simple Club hat auf jeden Fall immer Ziele. Wir selbst haben auch Ziele und es ist ja nicht so, dass man am Ende nur ein einziges Ziel hat, auf das man hinarbeitet, sondern gerade wenn man jetzt so mehrere Projekte oder Unternehmen hat, hat man ja immer so mehrere Ziele. Aber definitiv, also alles, was wir tun, hat immer ein Ziel. Ja, genau, das ist ein guter Fun Fact eigentlich. Immer wenn wir anfangen, irgendwas auszuarbeiten oder über irgendwas nachzudenken, äh, wir machen das oft in so äh, OneNote-Dokumenten einfach, dann ist das allererste, was wir oben hinschreiben, das Ziel. Egal, bevor wir irgendwas anfangen, überlegen wir uns immer, was ist das Ziel? Warum mache ich das jetzt? Und da, da spart man so viel Arbeit mit und da kann so viele Leute sich das mal abgucken, dass man erst überlegt, warum nehme ich jetzt diesen Stift in die Hand? Warum fange ich jetzt an, das und das zu bauen? Was ist das Ziel an der Sache? Also eigentlich dreht sich bei uns alles um Ziele. Und ähm, ja, das ist auch eben was, was wir gemerkt haben, was uns in der Schule niemand erklärt hat. Äh, setzt euch mal ein Ziel oder so. Da war halt das Ziel, ja, geh den normalen Weg. <lacht> ähm, aber diese Kraft, oder wie das mal daran. Genau, ja. Die, diese Kraft, die sich da entwickelt, wenn man ein Ziel setzt und auch ein Warum dafür kennt, das ist halt einfach so unfassbar. Ist wahrscheinlich hier alle für deine Zuhörer komplett normal, aber für viele eben nicht.
0: Ähm. Ist das dann so nach dem Part, okay, ihr sagt, okay, das ist unser Endergebnis und was muss passieren, dass wir da hinkommen, so Schritt für Schritt rückwärts oder wie macht ihr das?
2: Genau, also wir ziehen das ähm, immer von hinten auf. Mhm. Um das noch ein bisschen weiter auszuführen, äh, in diesen One-Out-Dokumenten, die wir haben, haben wir oben äh, immer so eine Kaskade, äh, so nennen wir das. Ähm. Es ist tatsächlich wie ein Wasserfall. Wir haben zuerst das Ziel, das wollen wir in einem Satz sagen. Was ist das Ziel von diesem Dokument? Zum Beispiel, wenn wir uns überlegen, äh, was soll das im Club Ende 2018 sein? Dann ist das Ziel des Dokuments, ähm, definieren, was das im Club Ende 2018 sein soll. Ne? Klar. <lacht> <lacht> und dann und darunter unter diesem Ziel kommt Strategie. Und das sind dann die einzelnen Punkte, die wir erfüllen müssen in diesem Dokument, um auch das Ziel zu erreichen. Und wenn wir das noch kleinteiliger machen wollen, kommt unter die Strategie noch die Taktik für die einzelnen strategischen Punkte. Das heißt, wir fahren das wirklich wie ein Netzwerk aus. Oben ist das Ziel, dann kommt die Strategie und dann kommt die Taktik. Und erst wenn wir das alles in Stichpunkten definiert haben, das ist dann schon die, ähm, äh, die Vorlage für das Dokument, dann gehen wir erst an die Arbeit ran. Ähm, und dann überlegen wir uns auch immer nur nach dem Buch The One Thing, äh, was ist die eine Sache, die erfüllt sein muss, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, da... Wahrscheinlich kennen die meisten diesen Tipp schon, aber wir sagen es trotzdem gerne nochmal, weil der oft vernachlässigt wird. Äh, macht keine To-Do-Listen. To-Do-Listen ist der größte Krampf der Welt, der bringt auch nichts. Weil die To-Do-Liste hat einfach den Ansatz, ich überlege mir alle möglichen Sachen, die ich machen könnte und schreibe die auf und dann ist es praktisch mein Plan. Das ist ja Schwachsinn. Man muss <lacht> es andersrum machen, man muss überlegen, was ist das Ziel und was sind die ganz wenigen Dinge, die unbedingt erreicht werden müssen, damit das Ziel wirklich erreicht wird. Und dann ergibt sich daraus praktisch die To-Do-Liste, die man dann abhaken kann.
0: Ja, sehr interessant, vor allem, weil ich gerade darauf eingehen wollte, weil ihr jetzt das Öfteren gesagt habt, mehrere Projekte. Irgendwann wird es auch ein bisschen schwierig, die To-Do-Listen für alle Projekte zu erfüllen. Das ist ja schon bei einem Projekt äh, immer wieder so ein kleiner Struggle. Also meine To-Do-Liste liegt dann immer nach zwei Wochen wieder für vier Wochen brach, bevor ich wieder auf die Idee komme, ich könnte mal reinschauen. Weil ich merke, okay, das ist doch nicht so ganz der richtige Ansatz. Für mich zumindest. Manche haben ja Spaß damit, aber ich nicht. Ähm, wie managt ihr diese Projekte parallel? Weil ich meine, kein Limit ist ja nicht direkt simpel, klar. Da habt ihr auch gesagt, das geht ja so weit es geht weg, gerade von der organischen Reichweite noch, bis die Postings bei YouTube kommen. Und um, wie managt ihr das parallel? Um, wie sagt ihr zum Beispiel nehmt ihr 80 Prozent eurer Zeit für Simple Club und lasst euch 20 Prozent Freiheiten für Gaudi so <lacht> ungefähr? Oder wie, wie macht ihr das? Also weil Zeitmanagement ist ja wirklich ein großer Struggle.
1: Äh, ja, ähm, wir wir müssen sagen, wir haben äh, lange lange irgendwie versucht so ein perfektes Management-System zu finden. Also es gibt ja tausend Tricks für Zeitmanagement, es gibt tausend Tools inzwischen online, äh, wie man irgendwie Projekte organisieren kann, wie man sein Leben organisieren kann. Man kann alles organisieren und äh, da haben wir echt extrem viel ausprobiert in den letzten Jahren und haben immer so das Ziel gehabt, ey, wir brauchen ein so ein Ding, da gucken wir rein, dann wissen wir, was abgeht. Äh, so richtig haben wir das noch nie geschafft und <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist nicht so, dass wir jetzt ein so ein krasses System haben, mit dem alles funktioniert, aber im Prinzip kann man sagen, zum einen ist unser Tag extrem ähm, klar eingeteilt. Also das erklären wir auch gut in unserem Buch, wie unser Tagesablauf aussieht. Wir teilen alles in feste Blöcke ein und in diesen Blöcken äh, arbeiten wir komplett fokussiert. Dann wird auch nur diese eine Sache gemacht. Zum Beispiel ist morgens immer bei uns Maker Time. Ähm, wir gucken nicht vor... Nachmittag, inzwischen manchmal nur nach abends in die Mails rein und haben morgens komplett einen fokussierten Zeitraum, mehrere Stunden, wo wir fokussiert an einer Sache arbeiten können und ja, jetzt ist es nicht so, dass wir genau sagen, wir nehmen jetzt 80% unserer Zeit in The Simple Club und äh, 20% unserer Zeit in Kein Limit und äh, genau das wird jetzt genauso kontrolliert, sondern wir versuchen eben, wie Alex es eigentlich am Anfang schon gesagt hat, diese Systeme aufzubauen. Und wir müssen auch sagen, der Simple Club läuft inzwischen immer, immer besser selbstständig. Also wenn wir jetzt mal vier Wochen in den Urlaub gehen würden, dann würde der Laden noch laufen. Und das ist halt ein extrem geiles Gefühl und genauso versuchen wir dann kein Limit immer besser aufzubauen. Wir können jetzt auch ein bisschen spoilern. Wir haben gerade noch andere Projekte oder Unternehmen, die nächster Zeit rauskommen und da geht es auch um, Genau darum, solche Systeme zu schaffen. Und dann gibt es halt mal eine Woche, da arbeiten wir vielleicht 100 Prozent für das Simple-Club, aber in der anderen Woche vielleicht nur 50 Prozent oder nur 20 Prozent, weil eben die anderen Projekte da sind. Da geht es eben darum, fokussiert an einer Sache, bis arbeiten, bis die fertig ist und quasi immer das Wichtigste. Da
0: bin ich ja froh, dass ich es fast in den Vormittag reingeschafft habe mit 11.30 Uhr Interviewterminen. <lacht> also das, ja, das, das ist schon eine Ehre. Ich
2: will da ganz ähm, kurz was was ergänzen, ich, weil die Antwort ja, war äh, ja. eigentlich schon perfekt. Ähm, vielleicht für diejenigen, die es, äh, die noch ein bisschen konkreter äh, reinschauen wollen, wie es bei uns aussieht. Also wir wollen immer so nah wie möglich am Kalenderplan wie möglich. Das heißt, unser Kalender ist schon der Kern unserer Zeitplanung, weil wir immer denken, der Tag hat 24 Stunden und egal wie geil meine To-Do-Liste aussieht, wenn ich die nicht in den Kalender reinpacken kann, dann macht es keinen Sinn, weil dann <lacht> ist es halt undefiniert. Das heißt, wir benutzen ganz also wir benutzen Apple, aber ist ja scheißegal. Wir benutzen da diesen Default-Kalender von Apple und da haben wir, wie Nico eben sagt, die einzelnen Blöcke eingeteilt und morgens haben wir eben einen ganz großen Block, diese Maker-Time oder eben Unternehmeraufgaben. So haben wir die genannt nach dem Buch äh, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Mhm.
0: Absolut. Stefan war auch schon im Interview.
2: Ja, oder? Echt geiles Buch. Boah, geil, ja. Hammer. Auf jeden Fall das beste Buch zum Unternehmertum, das wir jemals gelesen haben. Ähm, und auch nach seinem Tipp haben wir äh, sehr stark darauf geachtet, unsere Pausen zu planen. Das heißt, unser Leben ist eigentlich in diesem Kalender drin, wobei <lacht> wir da sehr, sehr, sehr stark darauf achten, dass wir nicht nur die Arbeit planen, sondern eben zuerst das Leben. Mhm. Ähm, weil wenn wir schon nach dem Kalender leben, dann soll dieser Kalender auch unser optimales Leben widerspiegeln und nicht einfach nur die harten Sachen. Und dann müssen wir immer, äh, wenn, wenn Zeit übrig bleibt, haben wir Freizeit. Das wollen wir nicht. Äh, wir werden auch oft gefragt, wie viele Stunden arbeitet ihr denn in der Woche? Mit dem Hintergedanken, dass wir jetzt antworten, 100. <lacht> äh, damit wir uns damit wieder rühmen können. Aber wir haben dann eine komplett andere Einstellung. Vor zwei Jahren haben wir wirklich noch sehr, sehr, sehr viel gearbeitet, ähm, gerade letztes Jahr haben wir beide ein Jahr in Berlin gewohnt und da waren wir wirklich jeden Tag, sind wir um 5 Uhr aufgestanden und um 9 Uhr ins Bett und dazwischen hatten wir keinen Moment frei. Wir haben wirklich komplett durchgehastelt, auch am Wochenende.
1: Eine Folge Hauer mit your Mother wurde abends geguckt.
2: Stimmt, eine Folge <lacht> Hauer mit Your mother, genau, aber nur eine. Ne? Sobald die länger gingen, hatten wir schon ausgemacht. <lacht> ähm, und wir, wir sagen nicht, dass wir es bereuen, äh, wir sagen aber auch nicht, dass es komplett richtig war, denn wir haben da wirklich überhaupt keine soziale Interaktion mit anderen Menschen gehabt. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, wir haben ab jetzt definiert, wir wollen uns nicht damit rühmen, wie viele Stunden an Arbeit wir reinsetzen, weil für uns ist das kein Erfolg, weil für uns ist Arbeit und äh, die Firma, natürlich macht die Arbeit, der Hassel an sich auch Spaß, aber letztendlich ist es ein Mittel zum Zweck und der Zweck ist für uns Leben. Das heißt, wir planen das wirklich sehr, sehr, sehr gut in unseren Kalender ein, mit Pausen, am Wochenende wollen wir äh, was mit unseren Freundinnen machen und so weiter. Ähm, und von da ausgehend haben wir dann die einzelnen Pläne. Das heißt, wenn wir jetzt im Kalender stehen haben Unternehmeraufgabe, dann wissen wir eigentlich schon selbst, okay, welches der Projekte braucht denn gerade die meiste Aufmerksamkeit und dann steigen wir in diese Projekte ein. Sagen wir mal, jetzt ist äh, was ist heute Donnerstag. Ähm, heute ist in der Unternehmeraufgabe the Simple Club dran. Dann gehen wir in unseren The Simple Club Plan. Da haben wir auf OneNote äh, ganz viele Pläne dazu ne? äh, und gucken, okay, was was muss jetzt da getan werden, um das ganze Ding voranzubringen. Und so geht, geht es eben von Tag zu Tag, so dass wir immer genau die eine Sache machen, die gerade am meisten oder am wichtigsten ist, um voranzukommen. Und da mussten wir uns, das ist auch der letzte Tipp, den ich dazu sagen will, wir mussten uns von dem Gedanken entfernen, alles perfekt ins kleinste Detail auf die nächsten fünf Jahre zu planen. Mhm. Das funktioniert nämlich nicht, weil die Welt dreht sich weiter, die nächsten morgen sieht sowieso wieder anders aus. Und äh, wir hatten das mal, wir hatten mal eine Excel-Tabelle aufgestellt, die wirklich der perfekte Plan war für ein Jahr. Aber wenn man da dann mitgearbeitet hat, nach einer Woche musste man das ganze Ding umbauen, weil sich die Welt verändert hat und das funktioniert einfach nicht. Das heißt, der beste Tipp ist eigentlich, man hat eine Vision, die bleibt, die wird auch nicht verändert, aber dann die, Einzel die Planung konkret sollte maximal auf drei Monate gehen, also maximal und dann die ganz konkrete Planung immer Woche für Woche, immer ein Wochenziel setzen und sich dann von Woche zu Woche vorarbeiten, aber immer die Vision im Hinterkopf behalten.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Und äh, ein Zitat habe ich bei euch gehört. Ich habe ja auch mal in eurem Podcast reingehört, nachdem ihr mir erzählt habt, dass er existiert. Ähm, und zwar habt ihr gesagt, in der Schule war auch nicht der der Coolste, der am meisten gelernt hat, sondern der, der am wenigsten gelernt hat, aber trotzdem gute Noten geschrieben hat. Und das habe ich so Geil. gefeiert, weil das so eine geile Analogie ist, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das muss auf jeden Fall hier auch nochmal erwähnt werden. <lacht> Geil. Also in den Podcast äh, auf jeden Fall mal reinhören, packe ich in die Shownotes. Ähm, Jetzt, nur, nur weil ich mich auf dieses Zitat fixiert habe, bin ich so ein bisschen rausgekommen <lacht> gerade. Warte. Wo war ich denn hängen geblieben? Ähm, verdammt. Passiert mir auch nicht oft, aber man sieht, es passiert. Habt ihr gerade irgendwas, womit ihr in den Lücke füllen könnt?
2: Wir hatten <lacht> gerade über Stefan Merat gesprochen. Äh, ja. Das, das interessiert mich jetzt gerade konkret. Wann war er denn bei dir?
0: äh, uh, jetzt, jetzt fragst du mich Sachen. Ich sag dir, wann die Folge veröffentlicht wurde und such das mal parallel. Ähm, um auf jeden Fall habe ich ihn einfach ähm, auf Facebook angeschrieben, habe ihm gesagt, was Sache ist und gefragt, ob ich ihn einladen darf und dann hat sein Assistent da auf Facebook geantwortet, hat mir einen Termin organisiert und dann habe ich da, ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde mit Stefan Mehrad gesprochen. Okay, sehr cool. Also das wir, ist wir haben jetzt im immer April, einfacher.
2: Äh, ein Seminar bei ihm gebucht. <lacht> also wir wir glauben da tatsächlich dran, an alle Hörer. Äh, wir kriegen hierfür kein Geld, ne? aber Leute, holt euch das Buch, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Das ist echt die absolute Legende. Wir sagen Echt nicht oft so viel Positives über ein Buch, aber das war wirklich Game Changer. Da haben wir so viel mitgenommen. Ähm, tatsächlich auch die, die, dieser eine Punkt, dass man seine Pausen als erstes planen sollte. Wirklich, das, das machen wenige Leute. Also unser Kalender sah vorher so aus, äh, jeder Terminblock war irgendein Hasselpunkt, ne, also irgendwas, wo man wirklich viel Arbeit reinstecken musste und die waren nahtlos aneinandergesetzt, ohne Pause. Ähm, dabei ist es so wichtig, oh, das dass man dass man alle 60 Minuten, wenn, also im Idealfall wirklich alle 60 Minuten spätestens, eine Pause einlegt von 15 Minuten, damit der äh, Kopf sich ähm, regenerieren kann und damit man sich auf die nächste Aufgabe vorbereiten kann. Ähm, und da ein kleiner Tipp dazu. Äh, Nico hat nämlich neulich äh, einen coolen Tipp gehabt, einen Buchtipp. Äh, ähm, High Performance Habits heißt es, oder?
1: Genau, ja. 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 Und da raus. sagt
2: er nämlich, ähm, einen sehr, sehr coolen Tipp, was man in dieser Pause machen sollte, nämlich eine Transformation Meditation. <lacht> <lacht> Und da, da geht es einfach darum, sich auf die nächste äh, Aufgabe vorzubereiten, weil ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr gerade eine Aufgabe gemacht habt, dann wird die nächste Aufgabe vom Erfolg oder Misserfolg der vorherigen Aufgabe beeinflusst. Heißt, wenn ihr bei Aufgabe A nicht so super top gearbeitet habt und nicht so zufrieden seid mit der, aber dann auf die nächste Aufgabe wechseln müsst, dann überträgt sich dieses Feeling auf die nächste Aufgabe. Und damit das eben nicht passiert, weil es gibt immer Momente, wo man irgendwie nicht auf Topform arbeitet, wie man eigentlich arbeiten wollte, kann man eben diese Transformation Meditation machen. Äh, ist ein Zufall, dass sie sich reimt. <lacht> äh, und da geht es eben darum, sich von dieser alten Aufgabe zu trennen, wirklich einen Schnitt zu machen und sich mental auf die neue Aufgabe vorzubereiten. Sein ganzes System praktisch runterzufahren und wieder hochzufahren, damit man mit voller Power in die nächste Aufgabe starten kann. Und das ist auch ein super geiler Tipp, den wir jetzt seit neuestem auch umsetzen und der macht total Sinn, man hat wirklich total viel Power für die nächste Aufgabe und kann sich dann von, von Block zu Block äh, ja, weiterarbeiten.
0: Ja, super. Äh, mein bester Kumpel hat mir das Buch auch schon mehrfach empfohlen. Wenn er das jetzt hört, weil er die Folge im Nachgang bearbeitet, wird er sich sehr freuen, dass ich das jetzt gerade erwähne. Ich habe es bis heute nicht gelesen, aber jetzt habe ich noch mehr Anstoß. Aber es ist so, jetzt kommt das Buch Kein Limit, das ich lesen möchte. Jetzt kommt okay. das Buch High Performing Habits und so weiter und so fort. Das wird schwierig. Im Mai hatte ich übrigens mein Interview mit Stefan. Ah okay. Ähm, also ja. es ist schon eine gute Zeit her und es war gar nicht so schwer, ihn uh, ins Interview zu bekommen. Das ist auch so das Feeling, was ich immer mehr bekomme, Du musst einfach nur fragen am Ende, wenn du dich gut, also wenn du ganz normal mit den Leuten kommunizierst und nicht so den Stock im Arsch hast, dann kriegst du eigentlich so gut wie jeden ins Interview. Ähm, das ist ziemlich, ziemlich spannend, weil ich habe auch öfters äh, den der Weg zum erfolgreichen Unternehmer gehört, weil ich halt einfach denke, das ähm, immer mal wieder zu hören und zu überlegen, okay, was kann ich denn gerade da nutzen und äh, ändern, ist gar nicht verkehrt und beim zweiten oder dritten Mal dachte ich mir, okay, jetzt wird es mal Zeit, hier Stefan einzuladen, weil Warum nicht? Wir haben viel über das Thema gesprochen, ähm, wie das denn alles beginnen kann bezüglich quasi deine Rolle so weit zu festigen, dass du auch ähm, mal ein paar Aufgaben abgibst und verstehst, wie funktioniert das Unternehmen überhaupt innerhalb. Er spricht ja viel drüber, für den Zuhörer, der es noch nicht kennt, Unternehmer, Manager und Fachkraft, wie du da die Aufgaben verteilen solltest und kannst und dass sich jede Aufgabe innerhalb widerspricht, so dass du am Ende das soweit ähm, gut delegieren können solltest, klappt natürlich als Einzelperson nicht so viel, aber du solltest dir bewusst sein, dass du da konträr arbeitest und das auch akzeptieren und dich nicht wundern, oh, jetzt bin ich schon wieder nicht vorangekommen. gekommen Dabei hast du Unternehmeraufgaben gemacht, wo du an der Vision arbeitest und nicht gerade die Execution von irgendeiner kleinen Sache machst. Genau. Und ähm, deswegen ist das super spannend. Kann natürlich empfehlen, in das Podcast-Interview reinzuhören, weil nicht jeder jetzt ähm, nächstes Jahr auf ein stefan merat event ging. <lacht> War übrigens eine coole Überbrückung. Also vielen Dank, dass du mir da ausgeholfen hast, Alex. <lacht> Bitte, hat aber auch hoffentlich Sinn gemacht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Um, aber jetzt mal wieder weg von stefan Merat, uh, Zurück zu euch natürlich. Und um, wie habt ihr euch entschieden, lange bei, bei YouTube zu bleiben? Weil es gibt ja auch viele, die sagen, okay, mach alle möglichen Kanäle parallel, also wenn wir mal zurück zu Simple gehen, ähm, weil viele gehen ja immer so diese Schiene und sagen, sie müssen alles machen und tanzen auf 100 Hochzeiten, ähm, war das für euch the one thing, dass ihr sagt, okay, YouTube ist der Main-Treiber und da wollen wir alles drauf auslegen, oder, wie kam das? Weil ich habe euch ja zum Beispiel auch gefragt, warum Simple Club in mancherlei Ausführungen vielleicht nicht als Podcast gibt.
1: Ähm, <lacht> um. Ja, es war wahrscheinlich mehr aus Versehen, aber im Nachhinein hat es Sinn gemacht und das haben wir jetzt auch in den letzten äh, Monaten oder im letzten Jahr stark bemerkt. Also was wir auf jeden Fall von Anfang an gemerkt haben, ist, dass Video unser One Thing ist. Wir haben ganz am Anfang, als der Simple Club angefangen hat, gewusst, dass unser kompletter Erfolg davon abhängt, wie viele Videos wir haben und wir haben... Der komplette Fokus war immer, wir müssen es schaffen, extrem viele Videos jeden Monat zu produzieren. Und daran haben wir die ganze Zeit äh, gearbeitet. Du müsstest mal irgendjemand von unserem Team fragen, der ist ziemlich lange schon dabei ist, der kann dir sagen, dass alle drei Monate das äh, Produktionssystem umgeworfen wird. <lacht> ähm, das haben wir aber einfach gemacht, weil wir ständig daran optimiert haben. Und äh, das hat eigentlich auch dazu geführt, dass wir jetzt so erfolgreich wurden, hätten wir am Anfang allen möglichen Kram gemacht, dann hätten wir wahrscheinlich viel weniger Videos gehabt und wären jetzt nicht so erfolgreich, weil das ist ja das, wo das Simple Club funktioniert. Dass wir jetzt nur bei YouTube waren und nicht bei Facebook oder was weiß ich, das hat jetzt wahrscheinlich nicht so einen äh, direkten Grund. Das lag halt daran, Video kommt auf YouTube und da funktioniert es am besten. Und deswegen haben wir jetzt nicht noch tausend andere Sachen angefangen. Aber haben eben gemerkt, wir müssen uns auf eine Stärke fokussieren. Das merken wir jetzt auch. Wir arbeiten gerade daran, Spoiler, The Simple Club zu internationalisieren. Und da haben wir uns jetzt auch in den letzten Monaten ganz hart damit beschäftigt, was ist wirklich der Kern von The Simple Club. Der Kern ist definitiv nicht für immer Video, weil irgendwann ist halt Video nicht mehr das modernste Medium. Aber ja, da ist quasi so die Frage für jeden Unternehmer, was ist wirklich, die eine Sache, die mein Unternehmen erfolgreich macht. Und klar, ich könnte jetzt noch tausend Nebenprodukte machen und T-Shirts produzieren und auf jeden Fall Kulis für meine Mitarbeiter besorgen. Aber es ist halt alles was, was dir am Ende nichts bringt. Deswegen immer dieser starke Fokus auf die eine Sache.
0: Aber das macht doch die Welt besser. Das gehört doch zu eurem Unternehmen, oder? So richtig coole Kulis <lacht> und dann simpel klappt <lacht> 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 um, Ja, also auch viel Intuition und Bauchgefühl, wenn ich das richtig rausgehört habe. Weil ich meine, am Anfang habt ihr euch ja einfach drauf fokussiert, obwohl ihr da nicht mal, ihr habt viel drüber nachgedacht, ihr, euch war klar das Video, aber ähm, ihr habt halt vielleicht auch, wenn ich das jetzt so rausgehört habe, einfach gesagt, okay, wir machen ein Video und das war hat sich nach Bauchgefühl angehört. Ähm, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es ist lustig, bei vielen Sachen, die wir damals entschieden oder gemacht haben, haben wir im Nachhinein Bücher gelesen und konnten es danach dann mit einem äh, Fachbegriff in Anführungszeichen betiteln. <lacht> also das ist echt lustig. Also wir haben intuitiv gewusst, okay, wir müssen viele Videos machen, weil das wird am Ende dazu führen, dass wir schnell wachsen und viele Views generieren. Und deswegen haben wir es so gemacht. Im Nachhinein können wir sagen, ja, das war das war unser One Thing. Oder wir haben immer darauf geachtet, wie können wir alles, Alex hat ja auch gesagt, bootstrappen. Wir, wir brauchen nicht das Rad neu erfinden, nicht neu erfinden. Wir brauchen jetzt ein Video-Backend-System, suchen wir uns. Das gibt es bestimmt schon. Jetzt brauchen wir gerade eine bessere Suche. Das, so ein Algorithmus gibt schon, müssen wir nur irgendwo benutzen. Ähm, und im Nachhinein haben wir dann hier das Buch Kopf statt Kapital, glaube ich, gelesen, wo genau das alles erklärt wird. Genauso haben wir auch unser Kein-Limit-Buch veröffentlicht. Das haben wir jetzt über äh, so ein Amazon-Programm gemacht. Die drucken das, verschicken das, das alles Prime. Und wir müssen quasi nichts organisieren. Deswegen... Äh, ja, also die Aussage quasi, es war lustig, wir haben intuitiv quasi immer überlegt, was ist der logischste Weg, nicht was ist der Weg, was irgendeiner zu uns sagt. Und im Nachhinein konnte man es dann immer von solchen ja, Erfolgsbüchern äh, betiteln.
0: Ah, sehr, sehr spannend. Ich möchte ja nicht angeben, so, so, so ist das nicht gemeint, aber auch Günther Faltin war schon, nee, nein, war er <lacht> nicht. Ich wollte ein Interview mit ihm aufnehmen, wir haben es bis heute nicht hinbekommen. Boah, oh, <lacht> das waren war auch witzige ein <lacht> Einmal wollten wir um ein Uhr nachts bei mir und um sieben Uhr morgens bei ihm was aufnehmen, weil er in Thailand war, da war ich aber um ein Uhr nachts definitiv nicht mehr capable für ein Interview. <lacht> ja, aber äh, mit Günter Faltin, Kopfschläg Kapital", auch ein sehr, sehr geiles Buch. Er ja. ähm, äh, hat, glaube ich, sogar ganz viele mehr Bücher geschrieben, aber das ist das bekannteste, so wie es bei Stefan Merath halt der Weg zum erfolgreichen Unternehmer ist. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich, dass Alex vor dem Interview gesagt hat, so es gibt ganz viele Dinge, über die dürfen wir sprechen und es gibt Dinge, über die dürfen wir nicht sprechen. <lacht> Ähm, was so alles ansteht. Ähm, ich werde nicht fragen. Ähm, erzähl mir, was du, worüber du nicht sprechen darfst. Das ist mir ist ja klar, dass du es nicht machst. Aber kannst du eine grobe Richtung geben, wo es für euch hinentwickeln wird? Was jetzt vielleicht ähm, gar nicht so abzusehen ist oder wo einfach sonst keine Einblicke hat, ohne irgendwelche Namen zu nennen oder sonst was? Oder ist auch das schon verboten,
2: <lacht> Alex? Ja, also im, im Prinzip ist es nicht so großer Wind. Äh, Wir beziehungsweise ist es, wenn man, wenn man sich mal in unsere äh, Situation reinversetzt, ist es ziemlich logisch, was wir als nächstes machen würden. Nico hat es ja schon angesprochen, international, das ist natürlich äh, der nächste große... Stat was, worüber du sprechen darfst. Äh, genau. <lacht> genau. Ähm, und insgesamt ist es natürlich so, dass wir ähm, auch unter anderem, wie gesagt, durch das Buch äh, Weg zum erfolgreichen Unternehmer, äh, realisiert haben, dass wir Unternehmer sind. Und in dem Zuge wurde uns klar, äh, wir haben ein System geschaffen, wie es eben vorhin gesagt wurde. Ne? Ich habe wir haben eine Box gehabt, die funktioniert. Warum nehmen wir die gleiche Box nicht für andere Dinge auch? Und da geht es jetzt eben darum, wie können wir das funktionierende Konzept weiter ausweiten, um vielleicht noch mehrere Firmen zu gründen oder noch mehr Zielgruppen anzusprechen. Also im Prinzip geht es darum, das Ganze noch weiter auszuweiten. Aber wie genau, kann ich eben nicht sagen. <lacht> Aber alles um um trotzdem Mehrwert zu bieten. Ähm, es geht eben immer, immer, immer um diesen einen Grundgedanken mit dieser Box. Ne? Ähm, man testet einfach so weit rum, bis man endlich eine Box hat, bei der am Ende mehr rauskommt, als reingesteckt wird. Und wenn man dieses System hat, dann kann man eben das gleiche System verwenden für mehrere Dinge. Und das ist eigentlich auch so dieser dieser Job eines Unternehmers. Also deswegen sind wir auch so... Ähm, Deswegen ist es uns auch so wichtig, dass Leute verstehen, dass die Anzahl der Stunden, die man reinsteckt, nicht der Erfolg ist, sondern es ist ein Unternehmer ist dann erfolgreich, wenn er eine Box geschaffen hat, die von selbst läuft. Und dann bedeutet das gleichzeitig, eigentlich hat man dann keine Arbeit mehr damit. ne? Und unsere Arbeit, unser Zeitaufwand, weil wir wollen, also unser ideales Leben sieht nicht so aus, dass wir den ganzen Tag chillen, das könnten wir nicht. Aber unser ideales Leben sieht auch nicht so aus, dass wir den ganzen Tag irgendeine Fachkraftaufgabe machen, weil das ist eben auch nicht unser Ideal. Aber wir wollen die Zeit dafür verwenden, eben noch mehr dieser Boxen in die Welt zu setzen, die gleichzeitig unsere Big Five erfüllen. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal drüber reden, wo es eben darum geht, die Welt ein Stück besser zu machen. Das ist so der Zweck der Existenz, den wir für uns definiert haben. Und da wollen wir eben in Zukunft noch viel, viel mehr von diesen Boxen erschaffen.
0: Weißt du was Schönes? Dadurch, dass du mir gerade gesagt hast, dass ihr Verticals hochziehen wollt, kann ich ja fragen, wollt ihr dort die Operations selbst machen, so wie bei Anfangs bei Simple, oder versucht ihr das Gleiche mit Leuten zusammen zu machen, unabhängig davon, in welche Richtung es gehen wird? Ähm, ist dann euer Ansatz eher, wir machen das wieder selbst und bauen diese Strukturen neu auf, oder nehmt ihr euch gleich jemanden dazu, den ihr für die Operations nutzt, dass ihr mehr gleichzeitig machen könnt? Äh,
1: auf jeden Fall, dass wir nicht wieder alles direkt selbst machen. Also, es, es hängt so ein bisschen davon ab, was man letztendlich macht, wenn man jetzt kein Limit äh, nimmt, äh, klar, da nehmen wir den Podcast selbst auf, da haben wir das Buch selbst geschrieben, ähm, das ist jetzt, da kann man jetzt schwer sagen, das geben wir von Anfang an direkt ab und machen ein Buch über unsere Brand, ähm, aber du sagst es auf jeden Fall richtig, wir wollen ähm, so schnell wie möglich diese Systeme aufbauen, weil das haben wir eben früher auch noch nicht gewusst und jetzt immer mehr gemerkt und ja, gleichzeitig wollen wir eben so ein so ein Netzwerk an, an Unternehmen aufbauen, die alle aktuell sehen wir uns da stark in der in der Bildungsbranche ähm in diesem, ja, Leuten was mitgeben, dass wir da richtig was aufziehen, weil dann können wir auch echt was Großes schaffen. Wir haben uns immer vorgestellt, dass das Simple Club äh, langfristig, das der eine riesige Bildungskonzern wird und äh, da dreht sich alles drum, aber äh, wir glauben, dass das nicht erfolgreich werden würde, weil dann würde man genau diese One-Thing-Regel verletzen und dann haben wir erkannt, aber wenn wir trotzdem was groß reißen wollen, dann müssen wir einfach viele von diesen kleinen Dingen aufziehen, die viele kleine Probleme lösen und dann haben wir auch richtig fett was <lacht> gelöst.
0: Jetzt ist die Frage, wie klein ist das Problem Mathe wirklich? Ne? Also ich glaube, das ist schon ein bisschen größer. Also Von daher muss man ja ehrlich sein, habt ihr ja ein großes Problem bei vielen gelöst. Also das ist schon mal, viele viele werden dadurch wenigstens ihr Zeug so bestehen, dass sie sagen, okay, Mathe war nicht das Schlimmste, äh, so wie ich es mir anfangs vorgestellt habe oder so. Also das ist äh, vielen, glaube ich, schon einiges wert. Also von daher lass mal nur auf Mathe beziehen, auch wenn ich weiß, dass Simple natürlich, also der Simple klappt viel, viel größer ist. Ähm, also sehr, sehr spannend auch zu beobachten, dass ihr sagt, okay, ja, wir müssen uns das nicht nochmal antun, alles von Null aufzuziehen, sondern wir schauen, dass wir da Kompetenz mit reinnehmen, ähm, um das Thema mal sein zu lassen. Weil ich weiß, sonst frage ich in Richtungen, wo ihr sagt, nee, will ich nicht, darf ich nicht. <lacht> also <lacht> eine cool. Sache
1: zur Klarstellung, es geht äh, nicht darum, wir sind nicht die, die sagen, wir wollen über keine Idee reden, weil wir Angst haben, dass es jemand klaut. Ähm, nicht, dass es jetzt ein Hörer falsch versteht. Ähm, es geht auch um ein paar Sachen, wo wir... Ähm, ja, einfach noch nicht sicher sind, ob wir das jetzt wirklich starten und wenn wir jetzt davon reden, dann <lacht> sagt irgendjemand jemand, aber damals habt ihr einen Podcast gesagt, dass ihr das macht. <lacht> also nicht so, ja. zur Klarstellung, wir, wir sind da eigentlich sehr offen, wenn es darum geht, Ideen zu teilen, also dass wir da Angst haben, irgendjemand klaut das. Das ist auf keinen Fall so. Weil weil wir wurden oft gefragt, ey, ich habe eine geile Idee. Das ist lustig. Uns hat mal jemand angeschrieben, ähm, falls du jetzt zuhörst, <lacht> tut mir echt leid, aber der wollte, dass wir eine NDA unterschreiben, damit er sich die Idee, die Idee mit uns teilen kann und dann Feedback von uns bekommt. Und <lacht> das war halt ein echt junger Kerl, der war echt ambitioniert, hat sich so viele Gedanken gemacht. Aber das war so eine Hürde und wir haben ihm dann erstmal erklärt, ey Digga, warum, warum sollten wir deine Idee klauen? Sei doch einfach offen, teil das mit uns dann können wir dir wirklich produktives Feedback geben und du kannst nur davon lernen. Und äh, die Einstellung haben wir auf jeden Fall, genau, wollte ich nur gesagt haben.
0: Die sollte sich auch jeder Hörer aneignen, weil ganz ehrlich, wenn ich mit euch über eine Idee spreche, dann weiß ich, dass ihr im Zweifelsfall sowieso keine Zeit habt, die umzusetzen. <lacht> selbst wenn das geil also, auch wenn ihr smart arbeitet und alles, aber irgendwie die Zeit und da die Begeisterung jetzt aufzubringen, gleich meine Idee zu klauen, ähm, ja, da sollten sich viele eine Scheibe abschneiden und sagen, okay, ich muss ja ehrlich sein, meine Idee ist zwar geil, aber vielleicht nicht für jeden, aber ich kann mit jedem drüber reden. So, mhm. ja, das ist ja.
2: Und wie so oft? Am Ende Ziel ist, ist meistens nicht das, was zielt. Also. Genau. Die ersten Produkte sind, die haben eigentlich eine total bescheuerte Idee. Nehmen wir mal Tesla. Ey, auf die Idee kommt doch jedes Kindergartenkind, das mal irgendeine äh, NTV-Serie geguckt hat oder so. Aber es geht halt darum, das Ganze umzusetzen. Das heißt, der eigentliche Moment, wo, wo man wirklich Angst haben sollte, dass es geklaut wird, und das wahrscheinlich auch nur in Amerika, ich glaube in Deutschland ist man generell zu langsam für sowas, ist, wenn ein Konzept wirklich schon funktioniert und dann ein Franchise-Profi dahinter steckt und das Ganze dann übernimmt. Das ist tatsächlich schon öfter passiert. Aber sobald die Idee nur im Kopf ist, keine Sorge, da da hilft sogar eher noch, dass man darüber redet. Äh, da gibt's auch, ich glaube, da gibt es eine Studie zu, ich weiß nicht, wo ich das sogar gehört habe, ähm, aber äh, es hilft viel mehr, wenn man über Ideen offen spricht und ambitioniert spricht und richtig äh, enthusiastisch ist, weil dann hören einem die Leute zu und sobald sie irgendetwas haben, was hier helfen könnte, ist es ja wahrscheinlicher, dass sie dir dann diese Hilfe geben, weil sonst hätten sie ja gar nicht erst davon gehört.
0: Hm. Ja, wenn keiner weiß, was du machst, dann kann dir auch kein Mensch helfen. Genau. Das ist schon richtig. <lacht> Finde ich banal ähm, eigentlich. Du, das, ist das stimmt, aber aber viele verstehen es einfach nicht. Das ist, Ich meine, das dauert auch lang. Wenn man wirklich eine geile Idee hat, dann glaubt man auch so, oh, das ist mein Ding, ich will das gar nicht mit anderen teilen, ich muss das jetzt für mich machen. Mhm. Ähm, ich glaube, das irgendwie schon mal im kleinen Stil erlebt hat es wahrscheinlich jeder. Ähm, aber irgendwann, wenn man merkt, okay, man unterhält sich mit den Leuten, die einem da auch Feedback geben können, die werden einem diese Idee nicht klauen, weil die sind deren Kapazitäten sind doch etwas äh, begrenzter als meine, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade anfange, irgendwas zu starten. Mhm. So zeitlich vor allem die Kapazitäten. Ja, die könnten jetzt ganz viel Geld nehmen und alle Menschen einstellen, dass das funktioniert, aber dann sind wir halt auch nicht mehr so bei dem klassischen Bootstrappen, was ihr vorhin angesprochen habt. Deswegen cooler, cooler Input an der Stelle nochmal. <lacht> ähm, jetzt habe ich schon vergessen, wer, ich glaube, Alex hat es angesprochen mit dem Big Five. Mhm. Um, John Strelacki ist das, ne? Yes. Der hat ja, glaube ich, auch Big Five for Life als Buch habe ich bis heute nicht gelesen. Auch das schon öfter empfohlen worden. Um, da darfst du gerne selber mal ein bisschen mehr Input geben, weil ich habe keine Ahnung davon. Okay, du genau, wolltest also aber da ist, auf jeden Fall noch mal kurz darüber sprechen.
2: Ähm, aber es ist eigentlich ziemlich einfach äh, zusammenzufassen. Äh, John Strelacki hat eine Buchreihe ge geschrieben. Ich habe auch nicht alle Bücher gelesen. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nico, aber ich glaube, er hatte fünf. Bücher zu dieser Reihe zu The Big Five. Ich, ich ähm, habe auch
1: nicht alle gelesen.
2: Okay, äh, es gibt irgendwas noch mit Safari und sowas. Äh, das haben wir nicht gelesen. Aber es äh, fängt an mit äh, mit dem Kaffee am Rande der Welt. Das ist so die absolute Grundlage und habe Ich sogar
0: gelesen. Ja. Hast, ah ja, genau. Ich das ein ist, ein ist der erste so.
2: Also das hat einen größeren äh, Kosmos. Dieses ganze Big Five Ding. Und in dem Buch wird ja vom ZDE gesprochen, vom Zweck der Existenz. Und dieser Zweck der Existenz, wie der Name schon sagt, äh, ist einfach eine Definition dafür, warum du hier auf dieser Welt bist. Also die Antwort auf die Frage, warum bin ich hier? Ähm, und im weiteren Verlauf der Bücher geht es eben dann um ein äh, zweites ähm, Konzept, nämlich um das Konzept der Big Five. Äh, ich glaube, das ist sogar der zweite Teil oder der dritte, weiß ich nicht. Äh, egal, auf jeden Fall geht es da ähm, um Big Five, was bedeutet... Äh, wenn man jetzt auf einer Safari ist in Afrika, dann äh, wird der Erfolg der Safari daran gemessen, wie viele der Big Five man gesehen hat. Und bei Big Five, da muss ich jetzt mal parallel googeln. Äh Ihre
1: <lacht> irgendwelche <Afri> <lacht> Überbrücke kurz. <Groß> um,
2: <lacht> äh, genau, da geht es um <lacht> den Elefanten, <lacht> Spitzmaul, Nashorn, afrikanischer Büffel, Löwe und Leopard. Oh. <lacht> das steht also hier zumindest auf Wikipedia. Ja. Und der Erfolg der äh, Safari wird daran gemessen, wie viele der Big Five man gesehen hat. Wenn man drei der Big Five gesehen hat, war es durchschnittlich, vier war schon überdurchschnittlich und fünf waren voller Erfolg. So, und dieses Konzept wird übertragen auf das eigene Leben. Welche fünf Dinge sollte, je, sollte man selbst mal erlebt haben oder ähm, welche Dinge will man mal gemacht haben? Und das ist, das ist total individuell. Das muss man auch komplett für sich selber festlegen. Aber es übernimmt eben diesen Gedanken, dass man den Erfolg seines eigenen Lebens daran messen kann, wie viele der Big Five man erlebt hat oder getan hat. Und das ist ein sehr geiler Grundgedanke. Und den haben wir auch äh, selbst umgesetzt. Wir haben einmal für uns selber ein ZTE äh, 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 definiert und natürlich unsere äh, eigenen Big Five und dann muss man dazu ergänzen, das Ganze ist nämlich super, super cool, wenn man das auf, auf ein Unternehmen überträgt. Äh, da haben wir eine äh, Unternehmerkollegin, äh, sage ich mal, <lacht> Verena Pauster, die ist bestimmt auch bei einem dem einen oder anderen bekannt, ähm, die erfolgreichste Unternehmerin Deutschlands. Und die hat in ihrem Blog den Tipp gegeben, dass man äh, jedem Mitarbeiter dieses Buch gibt oder diese Bücher und mit denen zusammen definiert, passen deren Big Five und deren ZTE zum Big Five und ZTE der eigenen Firma, so dass man da eben on track ist und die Mitarbeiter unterstützt. Und genau das haben wir dann auch gemacht, äh, nach ihrem Vorbild. Wir haben mit jedem unserer festen Mitarbeiter in Berlin ein Einzelgespräch geführt, äh, jedem vorher das Buch geschenkt, die haben das auch wirklich alle pünktlich durchgelesen, super cool. <lacht> <lacht> und dann äh, haben wir offen mit denen darüber gesprochen, was ihre Big Five und ZTE sind und dann um einfach zu wissen, was können wir als Firma tun, um die Leute auf ihrem Weg zu begleiten und nicht im Weg zu stehen.
0: Auch sehr, sehr spannend. Aber ich dachte, Prüfungen gibt es halt am Ende nur noch in der Schule. Schade. <lacht> wir die, jetzt, müssen, jetzt prüft ihr sogar eure Mitarbeiter, obwohl ihr die Schule cooler machen wollt. <lacht> ähm, nee, ähm, alles cool. Äh, ja, also Big Five for Life. Ähm, gerne auch in die Shownotes äh, damit dann kann das jeder mal anschauen um, also Kaffee am Rande der Welt habe ich auf jeden Fall gelesen habe ich am Ende meiner Busfahrt sogar jemand verschenkt wo ich mir ganz sicher war dass diejenige es in dem Moment gebraucht hat weil sie am Telefon mit ihrem Freund gestritten hat in einem vollen Bus oh, ähm, habe ich sie einfach mal in die Hand gedrückt und dachte mir das könnte könnte was für sie sein vielleicht wird es ja weitergegeben nice. ähm, Geil. war auf jeden Fall war auf jeden Fall ein Buch das ist sehr sehr schnell durchzulesen aber denkt nee Regt sehr schnell zum Nachdenken an und ähm, deswegen, ähm, ja, ich wusste nicht, dass es John Strelacki ist, aber auch sehr, sehr geil, wie ihr das in euer Unternehmen integriert. Ähm, by the way, ich habe irgendwann vorhin eine Instagram-Story gemacht und jetzt kam so von einem guten Kumpel zurück, sehr nice, habe die in der Oberstufe echt viel geschaut, so, ihr seid <lacht> bekannt bei uns, sag ich doch. <lacht> ähm, so ihr beiden, jetzt haben wir knapp über eine Stunde gesprochen das erste Interview, das ich mit zwei Leuten parallel führe, die ich nicht gerade sehe. Das ist ähm, schon sehr, sehr interessant gewesen. Ich würde euch bitten, wenn ihr möchtet, nochmal so ein bisschen vielleicht so ein kleines Abschlusswort zu finden für die ganzen Hörer, die uns gerade zuhören. Oder für den Hörer, der uns gerade zuhört, Weiß es ist ja dann doch meistens eine Person. Ich glaube, die sitzen nicht im Schulraum, also in der, in der Schule und hören uns jetzt zu. Aber Einfach mal so ein Abschluss, vielleicht habt ihr ein Lieblingszitat, vielleicht habt ihr ähm, irgendwas, was ihr jedem gerne mit auf den Weg gibt, der vielleicht gerade anfängt, irgendwas zu machen. Vielleicht habt ihr es auch schon erwähnt und ihr wollt nur noch mal was rausholen, was wir im Interview schon besprochen haben. Und ihr dürft gerne, ähm, also Nico darf gerne anfangen und Alex sich dann anschließen. <lacht>
1: Außer ihr wollt noch was anderes ergänzen. Äh, nee, ist geil, ist mega geil. Und oh, das ist immer so schwer, wenn man wenn man so eine Sache mitgeben muss. Aber ich versuche es okay. einfach mal. Ähm, Definitiv können wir an alle mitgeben, dass ihr euch jederzeit bewusst seid, dass alles, was ihr tut, in eurem Einflussbereich liegt und alles, was in eurer Zukunft passiert. Also das ist so dieses Klischee mit niemand kann euch sagen, wie euer Leben aussieht. Aber das Coole ist, wir leben gerade alle in einer Zeit, wo wir wirklich alles machen können. Wir Du kannst mit 16, wenn du in der Schule bist, anfangen, nebenbei in Bitcoins zu investieren oder eigene Unternehmen zu gründen oder irgendeine Kacke online zu verkaufen. Also wir können wirklich alles machen und deswegen zählen gerade echt keine, keine Ausreden. Und ähm, ja dieser Gedanke, sich einfach selbst zu überlegen, was, was will ich später, wie will ich, dass mein Leben später aussieht, wie soll mein Tag sein, wie soll meine Woche sein, mit wem will ich was erleben, was will ich erleben, was will ich fühlen, sich darüber Gedanken zu machen ist der erste Schritt und dann sich einfach bewusst zu sein, ey geil, ich lebe in der Zeit, ich kann das alles erreichen. Ich setze mir jetzt dieses Ziel, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie mein Leben sein soll und fuck it, ich kann es jetzt einfach machen. Und das ist einfach geil. Und äh, ich, ich habe so einen Erfolgslog, wo ich abends immer reinschreibe, wofür ich dankbar bin. Und genau gestern habe ich reingeschrieben, dass ich dankbar dafür bin, dass wir in so einer geilen Zeit leben, wo ich eigentlich jeden Tag das machen könnte, worauf ich Bock habe. Das kann man sich ja sehr sehr machen. Geil.
0: Sehr sehr geil, Alex. Was möchtest du noch ergänzen? Hammer. Ja, da ist schwer
2: was zu ergänzen. Das war nämlich schon sehr 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 gut gesagt. Du darfst dich ähm, auch anschließen. <lacht> ja, ich will auf jeden Fall noch auf den Punkt bringen äh, diesen Gedanken, dass man sich selbst erschaffen kann, äh, weil viele auch in dem Alter, die glauben irgendwie daran, dass wieder auch von der Gesellschaft zu kommunizieren, dass man sich selbst finden muss. Und das ist der falsche Ansatz. Uh, es geht nicht darum, sich selbst zu finden. Es geht darum, sich selbst zu kreieren. Tony Robbins hat das mal geil gesagt. Wer das vielleicht kennt auf Netflix, uh, I'm not your guru. Yes, daran uh, habe ich auch gerade gedacht. Ja, er er hat da auf der Bühne gesagt, I created this motherfucker. Und uh, das mhm. ist eben ein sehr, sehr, sehr geiler Satz. Weil man kann sich in jeder möglichen... Ähm, oder man kann sich komplett selbst von Grund auf erschaffen, wie man wie man sein möchte und wie man sein möchte. Das definiert sich natürlich über die Zeit hinweg immer wieder unterschiedlich, je nachdem in welcher Lebensphase man ist. Aber der springende Punkt ist: Man hat Einfluss darauf. Es ist nicht einfach so, dass man so ist, wie man ist, weil das ist so so Schwachsinn, sondern man ist die Summe seiner Handlungen. Und die Handlungen kann man verändern. Und deswegen, das haben wir auch in unserem Buch am Ende richtig cool gesagt, da muss man mal Eigenlob aussprechen, <lacht> <lacht> äh, ihr seid der Autor eures Lebens. Seht euer Leben als eine Art Buch, das ihr schreibt. Und das Buch soll so spannend wie möglich sein, sodass jemand, der es liest, danach richtig Bock drauf hat, dieses Buch zu lesen. Natürlich, was gehört zu einem guten Buch dazu? Es muss ein Happy End haben, es muss eine Spannungskurve drin haben. Die hat man automatisch, weil man lebt, weil immer wieder irgendwelche Dinge passieren. Aber genau das könnt ihr dann eben so sehen als, egal, jetzt habe ich wenigstens eine geile Story. Wenn alles gut laufen würde, das würde kein Buch sein, das jemand lesen will. Ne? Leute wollen Spannung und da geht es eben darum, ähm, die, diese, diese negativen Aspekte so zu sehen, jawohl, jetzt habe ich eine geile Story, daraus kann ich wachsen, ich kann äh, mehr werden. Und eben der kombiniert mit dem Gedanken, man kann sich in jeder möglichen Ausführung selbst erschaffen. Und wenn ihr euch da weiter mit beschäftigen wollt, können wir euch wirklich diesen Grundsatz Glaubenssätze ans Herz legen. Beschäftigt euch damit, was Glaubenssätze sind, weil jeder von uns hat unterschiedliche Glaubenssätze, die er von Grund auf, von Geburt an oder eben auch durch die Erziehung, Umfeld und so weiter hat. Und die sind nicht immer richtig. Das Schlimme ist, die sind meistens nicht richtig. Beziehungsweise, wenn man jetzt definiert, die Welt ist nicht schwarz-weiß, richtig-falsch, die meisten unterstützen euch nicht. Und diese Glaubenssätze könnt ihr verändern. Und in dem Moment, wo ihr diese Glaubenssätze verändert, werdet ihr zu einem anderen Menschen. Das heißt, um nochmal auf den Punkt von Nico zurückzukommen, weil er es so richtig geil gesagt hat, definiert, was für ein Leben ihr haben wollt. Definiert, wer ihr mal sein wollt. Definiert euch in, aller, in jeder möglichen Ausführung, wie ihr aussehen wollt, wie ihr handeln wollt, welche Freunde ihr haben wollt, wo ihr mal leben wollt, äh, wie euer perfekter Tagesablauf aussieht. Setzt euch das als Ziel und dann arbeitet darauf hin. Weil wir können euch versprechen, es funktioniert. Ihr könnt dahin kommen, ganz egal, welche Grundvoraussetzungen ihr habt.
0: Sehr, sehr geile abschließende Worte. Und weil ich vorhin überlegt habe, äh, wem kann ich dieses Buch eigentlich zu Weihnachten schenken? Ähm, euer Buch natürlich. <lacht> ähm, ich habe mir jetzt gerade überlegt, äh, ich verschenke einfach drei Stück an die Audience. Also wer möchte, kann eine Bewertung auf iTunes hinterlassen oder es auf Facebook irgendwie teilen oder sowas, schickt mir einen Screenshot äh, an Fabian Tausch einfach auf Facebook und ähm, ich ziehe dann am Ende mal drei Gewinner und verschenke euer Buch. Nice. Weil ich glaube, das sollten dann doch ein paar mehr Leute lesen. Und ähm, ich glaube, da sind auch drei auf jeden Fall aus der Zielgruppe dabei, die sich das anhören, so, äh, die das lesen sollten. Ich bin immer bei Podcasts und Anhören, aber das funktioniert mit eurem Buch wahrscheinlich jetzt gerade nicht so gut, wenn ich es verschenke in Papierform, <lacht> die es lesen sollten. Ähm, wer möchte, macht einfach Screenshots von Bewertungen, Share auf Facebook und dann ähm, kommt ihr in den Lostopf, dann verschenke ich das Buch auf jeden Fall. Ähm, Alex, Nico hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war mir ein Fest. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank für die ganzen Insights und ähm, ich bin gespannt. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal wieder in einem Interview, wenn ihr dann so ein paar Schritte, die ihr gerade plant, auch äh, gemacht habt. Weil ich glaube, da gibt es dann auch nochmal ganz viel, worüber man sprechen kann weil Internationalisierung ist auch ein interessantes Thema oder auch Verticals am Ende erschaffen. Wenn ihr dann darüber reden wollt und dürft, dann, ähm, glaube ich, gibt es da nochmal ganz, ganz viel Redestoff. Vorausgesetzt, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie, wie mir. Auf jeden
1: Fall. Vielen Dank. Hammer. Also Ach, mega, gut. mega Bock gemacht. Die Zeit ist verflogen. Krass, einfach die Maker-Time weg. <lacht> Nein, hat richtig Bock gemacht. Danke dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt fühle ich mich schlecht mit der Maker-Time. <lacht> Gut, dann lasse ich das Interview hier enden. Vielen, vielen Dank euch und noch einen erfolgreichen Tag. Danke, gleich gleichfalls. Danke. <lacht>